0: Bienvenue dans Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens, propulsé par le réseau Radio Campus France. Les Radio Campus scannent en permanence les initiatives étudiantes et tendent chaque semaine leurs micros aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et des campus de France. Univox, c'est une radiographie bouillonnante et itinérante de l'écosystème étudiant. En partenariat avec Animafac et Pépite France, nous avons imaginé une série spéciale autour des étudiantes qui entreprennent et s'engagent. Bienvenue dans Univox sur Radio Campus Grenoble.
1: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir. Ça ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux C'est con
0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Aujourd'hui, sur Radio Campus Grenoble, nous parlerons de la passion de la jeunesse pour la création de nouvelles organisations dans des domaines aussi diversifiés que l'ESS, économie sociale et solidaire. Et nous nous demanderons pourquoi porter un projet à impact est un acte citoyen. Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans Univox, William Roquier, président de l'association Footprint, ainsi que Elliot James, président de l'association Citizenship. Alors Citizenship, né en février 2018, a pour vocation de donner du sens au concept de citoyenneté. C'est une association apartisane qui permet à des jeunes de 16 à 30 ans de comprendre le concept de citoyenneté en développant par exemple des ateliers en milieu scolaire, en organisant des débats en milieu universitaire et des réflexions pour co-construire le monde de demain. La seconde organisation que nous recevons aujourd'hui se nomme donc Footprint. une entreprise créée en 2022. Son objectif est d'accompagner à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation des Français, notamment auprès des structures de restauration collective. Les présidents de ces deux associations nous expliqueront dans un premier temps pourquoi ont-ils décidé de monter leur organisation au sein de l'ESS. Univox, Univox. Univox.
2: Donc pour ma part, j'ai créé Footprint, c'était il y a maintenant environ 4 ans. Je suis arrivé en école d'ingénieur à l'NC donc à Grenoble, qui est une école engagée dans l'environnement. Et si je suis arrivé là-bas, c'est parce que j'avais vraiment envie de m'engager, j'ai toujours été un amoureux de la montagne, j'ai toujours eu vraiment envie de m'engager pour, pour l'environnement. Et il y avait un gros tissu associatif là-bas, et je me suis dit « ok, j'ai envie de rejoindre quelque chose, mais je savais pas précisément quoi ». Et c'est là que j'ai rejoint une asso qui s'appelait Enactus, qui est une asso d'entrepreneuriat social, et là, euh, bah, j'ai commencé à travailler avec certains amis sur l'empreinte carbone. Et notamment, au bout d'un an, on s'est penché sur l'alimentation. C'est donc euh, comme ça que j'ai commencé à, à m'engager. Et au final, c'est parti d'un projet associatif qui était juste dans le cadre des études et qui est devenu vraiment aujourd'hui un projet entrepreneurial et qui est devenu mon projet de vie euh, que je vais mener sur, euh, sur le long terme.
0: D'accord. Donc à la base, c'était
2: euh, plutôt euh, s'informer et puis ensuite, c'est devenu un engagement Exactement, à la base, c'était surtout, c'était déjà un engagement dans le sens où j'avais envie de faire quelque chose par moi-même, d'avoir un impact vraiment sur, un impact positif sur l'environnement. Et donc en fait, c'est ça, ça m'a amené assez naturellement vers le SS, euh, avec Enactus qui était donc une asso d'entrepreneuriat social, donc de SS. Et euh, donc forcément, voilà, ça m'a amené
1: là-dessus sur le volet environnemental.
0: Merci. Et vous, Elliot
1: alors, euh, citizenship, en fait, ça vient de deux constats. Ça vient d'un constat, d'abord, que la société est de plus en plus complexe euh, à tous les points de vue. Ça peut se voir euh, par rapport aux relations internationales, aujourd'hui avec, par exemple, le conflit et la guerre qui, qui a lieu en Ukraine, dans le réchauffement climatique où de nombreux acteurs sont interconnectés. Cette complexité, elle amène en partie, mais surtout il y a d'autres raisons que les jeunes se désaffilient de la politique. Ils participent de moins en moins dans des méthodes dites normales et commencent à voir le monde de demain se construire devant eux euh, sans qu'ils puissent intervenir. Donc nous, en fait, on s'est construit sur l'idée de redonner aux jeunes les clés qui pouvaient leur permettre de saisir la citoyenneté. Alors on utilise des méthodes d'éducation active pour se faire. On réalise des, des activités différentes, euh, comme des ateliers, et en fait. Pourquoi au sein de l'ESS C'est simplement l'ESS, c'est la catégorie juridique qui nous, qui nous regroupe et qui, qui, qui fait qu'on est à l'intérieur. C'est juste qu'on a des valeurs qui sont humaines et sociales et que c'est cette catégorie-là qui, qui, indirectement, ouais, nous intègre.
0: Univox. 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 Par leur
1: engagement, ils ont donc
0: tous les deux choisi de monter des organisations faisant partie de l'ESS. Peut-être qu'un petit rappel de ce qu'est l'ESS s'impose le concept d'économie sociale et solidaire, donc ESS, désigne un ensemble de structures organisées sous forme de coopératives, mutuelles ou encore des associations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Un ancien étudiant nous présente plus précisément une de ces organisations et nous montre le genre d'impact qu'elles peuvent avoir. Bah, je, peux, je peux dire un exemple euh... En face de chez moi, il y a une, y a une épicerie euh, locale qui vend des produits locaux. C'est une épicerie collaborative, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui veulent acheter euh, des choses là-bas, elles doivent s'inscrire sur le, sur, le, sur le papier et elles doivent y travailler trois heures par semaine. Euh, et du coup, on a des prix qui sont plus bas parce que c'est uniquement des adhérents à. Et en fait, en faisant les trois heures, tu accèdes à des produits qui sont locaux, qui sont, euh, bah, qui sont hyper intéressants et qui, euh, qui soutiennent euh, l'écologie. Nous verrons maintenant pourquoi faire partie de l'ESS est également une forme d'engagement citoyen. Euh,
2: pour moi, c'est euh, ce qui est assez intéressant sur le, les projets engagés pour l'environnement, c'est que j'y retrouve un engagement à la fois pour pour la planète et à la fois pour euh, l'humain, donc pour les, pour les citoyens. C'est-à-dire que euh, quand on s'engage euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc comme, euh, comme je le fais à travers Footprint, euh, derrière forcément, au-delà d'un impact sur l'environnement, sur la biodiversité, il y a aussi un impact sur l'humain. Euh, Aujourd'hui, nos, nos émissions de, de gaz polluants, euh, ça a un impact direct sur la santé, sur les, sur les cancers, sur la santé à court et à long terme. Et donc, euh, hum. ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est d'avoir aussi un impact sur, euh, sur les êtres humains au sens large. Donc voilà, moi, cet engagement citoyen, je le vois vraiment comme un double engagement, à la fois pour, euh, pour les hommes et pour la planète.
1: Et euh, Elliot Porter un projet au sein de l'ESS est pour nous une forme d'engagement, alors déjà l'ESS comme tu l'as très bien rappelé c'est s'engager euh, sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, en fait c'est à contrario un peu de ce qu'on appelle l'économie normale dans la recherche d'un profit ou d'autres choses, ça. ils sont beaucoup dans une approche démocratique et participative et c'est nous c'est quelque chose qu'on partage pour pouvoir arriver ensuite euh, à construire avec des valeurs humaines. Euh, à le monde de demain en réalité, ce qu'on peut faire. Vu qu'on traite beaucoup des jeunes, de comment ils peuvent s'engager eux-mêmes et comment les intégrer, on est lié directement à cette forme de solidarité. On essaie de partager, d'échanger avec eux, de les faire grandir. C'est exactement ça ce qu'on fait. Et l'utilité sociale, bah, elle arrive ensuite quand les jeunes ont eux-mêmes pu acquérir en fait, les clés qui leur permettent de faire d'autres projets. On a des jeunes qui nous ont rejoints et qui, par leur parcours chez nous aujourd'hui, font d'autres choses et pour nous c'est une formidable réussite en fait, faut le dire. Vous pouvez nous citer des exemples Souvent les jeunes qu'on reçoit sont des lycéens qui vont ensuite se lancer dans des études un peu plus lourdes. Alors on a accompagné des gens qui voulaient aller après dans des sciences po, on a réussi, pas vraiment nous, mais à faire qu'ils y aillent pour certains et ça c'était remarquable. Et il y en a d'autres qui veulent partir maintenant faire de l'humanitaire une jeune chez, chez nous qui, qui souhaite faire ça on a aussi un jeune qui veut s'investir beaucoup plus dans l'écologie, on a fait un atelier sur l'écologie et il souhaite le faire euh, Mais quels sont les limites de l'engagement citoyen selon vous
2: euh, Alors pour moi il y en a plusieurs, euh, de mmh. plusieurs natures. Euh, une première qui est une limite euh, politique euh, dans le sens où euh, que ce soit au sein d'une université, au sein d'un département ou d'un pays, euh, il y a forcément des, des volontés politiques qui ne sont pas toujours en faveur de l'engagement citoyen et qu'il faut parfois aussi euh, provoquer. Et il euh, y a aussi pour moi des limites qui sont vraiment majeures, qui sont à titre personnel quand on s'engage pour, pour soi, pour les autres, quand on a un engagement citoyen, euh, qui sont le temps, l'énergie, l'équilibre personnel. Euh, ça je sais que c'est chose, une chose à laquelle je suis très vigilant parce qu'on est très vite submergé, il y a beaucoup de personnes qui font une sorte de, de burn-out, de, de surengagement, en fait. Bien sûr. Donc euh, voilà, il y a vraiment cette, euh, cette santé, cet équilibre à trouver en gardant du temps pour soi, pour ses amis, pour faire du sport, pour euh, continuer à, à vivre à côté en fait, et pas juste faire euh, engagement euh, métro-dodo, euh, comme, comme on pourrait dire. D'accord. Donc trouver une sorte, une forme d'équilibre entre notre vie
0: à l'extérieur, que ce soit les études, le sport, et, euh, les amis, et euh, d'un autre côté,
1: l'engagement citoyen. Pour vous c'est important ce genre de choses Alors déjà je partage complètement ce qu'a pu euh, dire William hein, sur ces limites là, je les ai connus personnellement et tous les membres de mon association aussi euh, connaissent cette limite, ils ont un travail souvent à côté ou alors des études, ce qui les limite euh, Ensuite, euh, personnellement je vois l'engagement citoyen citoyens comme une grande chose c'est euh, un peu l'histoire du colibri euh, c'est fait un peu à son échelle c'est aussi l'histoire un peu du papillon c'est un petit papillon qui va peut-être amener une grande tornade euh, plus loin, c'est ce qu'en tout cas moi je vois ce que j'ai pu voir par d'autres associations, je vais juste en citer une qui s'appelle boycott qui, qui fait des campagnes de boycott sur des produits qui ont des effets néfastes à la fois sur l'environnement et sociaux c'est une façon de faire que je trouve splendide, il y a aussi des associations qui interviennent sur, pour l'aide aux sans-abri ou même pour les étudiants, ben, il y a des actions citoyennes qui ont un impact très significatif et je trouve qu'il ne faut pas l'oublier ce qui fait que l'engagement, il a un pouvoir, un véritable pouvoir dans notre société aujourd'hui, ce qui permet de reprendre possession euh, d'une forme de démocratie, de démocratie et pouvoir aller plus loin. Après, il y a des limites, c'est sûr, on ne peut pas tout faire en matière d'engagement citoyen. Donc je pense qu'il faut, faut valoriser l'engagement citoyen avec les limites qu'a pu exposer William au maximum, euh, sans, en se rappelant quand même qu'il y a des choses qui se font euh, par la, la politique au sens strict, c'est-à-dire essayer de se saisir du pouvoir pour changer des règles et des structures qui sont euh, plus globales. Euh, dans quelle mesure, selon vous, les pouvoirs publics ont elles un rôle
2: à jouer dans l'engagement citoyen Il y a un gros gros volet euh, tout simplement financier. Là aujourd'hui je me rends compte en tant qu'entreprise qu sociale, euh, j'essaye de, de vendre des services à des structures publiques et privées. Donc euh, pour, euh, pour résumer, pour faire un calcul et un affichage de l'impact environnemental des plans en restauration. Et euh, quand je suis confronté à des restaurations privées comme les crousses, les cantines scolaires, donc, qui peuvent être gérées par les régions, par les départements, il euh, y a toujours une question de, de fonds alloués à ça. Et euh, assez souvent dans le public, euh, encore aujourd'hui, il y a un, un manque de financement euh, dédié à tout ce qui est euh, développement durable et euh, plus largement, je pense, engagement, engagement citoyen. Donc euh, pour moi, le, le rôle des pouvoirs publics, c'est vraiment d'avoir des politiques qui sont beaucoup plus axées euh, en faveur de ça, que ce soit de pour l'environnement, que ce soit pour le social. Euh, et dès que les fonds sont là, derrière ça débloque énormément de choses, que ce soit en termes de soutien à des projets associatifs, que ce soit en termes de payer des services aussi proposés par des entre entreprises sociales ou même euh, financer des campagnes de communication, euh, faire des organiser eux-mêmes des activités avec, euh, avec le grand public il y a, y a beaucoup d'emplois de, aussi à créer de ce côté là et forcément des emplois, bah, derrière ça va ça va leur coûter euh, de l'argent
0: Bien sûr, peut-être que au final, les, les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer là-dessus. Euh, notamment sur le financement, comme tu viens de l'énoncer.
1: Euh, et qu'est-ce que vous en pensez, Elliot euh, Les pouvoirs publics en soi, et surtout l'État, c'est un peu euh, les organes du social. Ils interviennent en fait, dans toutes les branches de la société, dans l'éducation, le travail, la retraite, en fait, dans toute la vie des citoyens. Ce qui fait qu'ils ont bien sûr un rôle à jouer dans l'engagement de chacun et dans la structure de la société. Après, toute la, toute la question, c'est comment... Euh, Comment, ils, comment les pouvoirs publics peuvent intégrer les citoyens à leurs décisions sans que ce soit descendant Et qu'on ait quelque chose où ce n'est plus les citoyens qui parlent, mais plutôt ce que certains appellent la technocratie, ou quelque chose de comparable. Euh, la chose est que les pouvoirs publics, à mon avis, s'ils ont un rôle à jouer dans l'engagement des citoyens aujourd'hui, c'est vraiment par l'écoute et l'échange des citoyens, c'est-à-dire leur intégration. Il y en a qui parlent de démocratie participative, ou l'autre qui parle de démocratie permanente. C'est vraiment cette idée de faire en sorte que les citoyens soient intégrés. Quelles que soient ses idées, pour essayer euh, d'amener euh, quelque chose de commun, faire du commun, faire du ensemble. Euh, après, la chose est qu'il y a aussi des freins à l'histoire qui, qui sont identifiés depuis longtemps, et ces freins à l'histoire citoyenneté euh, je pense qu'on les abordera un peu plus tard. Euh, mais euh, là-dessus, il y a aussi une intervention des pouvoirs publics qui doit être réalisée dans l'éducation à la citoyenneté, dans les revenus aussi, la répartition euh, des richesses. Pour, pour être plus clair, c'est que les pouvoirs publics peuvent intervenir pour que chacun ait accès, en fait, à. Oui à la citoyenneté et même à, à, ses, à, son, à ses potentialités. J'ai l'impression dans la manière
0: dont vous parlez que vous avez, vous ressentez euh, le besoin
2: euh, d'être plus soutenu peut-être par les services publics, ouais. par les pouvoirs publics. Après c'est bon. difficile de, de faire des généralités. Bien sûr, il y en a qui sont très présents. chez nous, par exemple, le, le CRUS nous a permis de lancer le projet, nous a soutenus euh, aussi, aussi financièrement et, et, et par d'autres aspects. Donc, euh, il y a des services publics qui sont très engagés aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, mais euh, c'est
1: encore insuffisant. Ok, mmh. en effet... Si, si je peux me permettre, nous aussi en fait on, on a été soutenus à la fois par des universités il n'y a pas rien qui nous a donné des financements au début pour nous lancer, il faut se rappeler aussi qu'il y a les maisons des associations qui sont présentes dans chaque ville, qui accompagnent au développement, il y a bien sûr le CRUS, et à côté du CRUS on a les mairies en général et même des fonds qui sont à la fois régionaux et départementaux, Mais il y a vraiment quelque chose qui est mis en place, après au niveau plus global on pourrait imaginer un changement et une modulation pour qu'il y ait une meilleure intégration et que les associations aient peut-être plus de place ou reçoivent plus de fonds comme l'a dit William il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, il faut les, faut les féliciter.
0: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Euh, on entend beaucoup que les jeunes se désengagent des questions citoyennes. Citizenship ainsi que Footprint nous prouve que de nouvelles formes d'engagement inclusif sont encore mises en place par les jeunes étudiants. En quoi votre projet permet à votre
2: public ciblé d'exercer leur citoyenneté Alors concernant Footprint, il y a plusieurs leviers d'action il y a le premier, comme j'en parlais, qui est l'affichage environnemental, où là, en fait, on va tout simplement euh, transmettre une information. Donc là, dans les restaurants Crouse pour les étudiants, dans les restaurants d'entreprise pour les salariés, etc., euh, et on apporte donc cette information d'impact environnemental des plats et ça, ça permet euh, aux convives de la restauration de pouvoir, euh, s'ils le souhaitent prendre en compte cet impact euh, dans leur choix. Ils peuvent choisir de manger un plat qui va être dans le verre un jour, ils peuvent choisir au contraire de ne pas le faire. Nous, on, on a vraiment un rôle d'apporter cette information et donc on, on leur permet derrière de, de faire leur choix en connaissance de cause et euh, c'est quelque chose qu'ils ne pourraient peut-être pas faire si on n'était pas là parce que l'impact environnemental des aliments c'est quelque chose qui est encore très peu connu on sait que la, la viande, ça va être moins bien que les légumes en, en moyenne, mais il euh, y, y a beaucoup d'infos encore à, à transmettre. Euh, ensuite, il y, y a un volet de formation qu'on est en train de déployer. On a déjà fait des formations sur le, le bilan de gaz à effet de serre pour des, pour des étudiants sur Grenoble et sur Lyon. Donc euh, ça, pareil, plus largement que sur le volet alimentation, ça permet de, de donner les clés pour mieux comprendre comment fonctionne le réchauffement climatique, euh, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place à notre échelle individuelle. Et donc ça, ça va aussi leur permettre, aux personnes qui bénéficient des formations, de euh, d'avoir un engagement au quotidien qui soit plus euh, plus cohérent avec, euh, avec les objectifs vers lesquels on doit tendre.
1: Alors, euh, nous, notre public cible, on, on lui permet d'exercer la citoyenneté. Déjà, il faut, faut rappeler, enfin, on, on l'a déjà dit, mais Citizenship, c'est une association d'éducation à la citoyenneté, donc nous, on intervient auprès des jeunes et on essaie de les sensibiliser, les leur faire se saisir de thèmes comme l'écologie, la démocratie ou encore l'information, les fake news, c'est un peu les trois thèmes qu'on a abordés l'année dernière. Euh, et pour ça, en fait, on va les accompagner, on va les accompagner pour qu'ils montent par eux-mêmes euh, des moments d'échange ou de débat, soit dans leurs établissements, donc dans les lycées, euh, ou alors dans les universités, soit dans dans des structures spécifiques, des maisons d'association des maisons de quartier. Ça dépend un peu de, de ce qu'ils veulent faire exactement. Donc on les accompagne là-dessus. Après ils le réalisent à ce moment-là et souvent ils vont avoir des idées qui vont émerger. Ils vont comprendre qu'il y a des actions qui, qui peuvent être mettre en place, qui peuvent mettre en place. Et après il y a certains qui se saisissent de ces actions. Donc un processus un peu complet. On n'accompagne pas complètement sur les actions. On les laisse souvent après autonomes parce qu'ils ont ils découvrent leur autonomie euh, et donc c'est très très beau et après euh, pour on réalise aussi euh, mais c'est à d'autres niveaux des podcasts euh, sur euh, des thèmes on a réalisé un podcast sur l'Ukraine parce qu'une de nos bénévoles est partie en fait, en fait en Pologne où elle a aidé des euh, des euh, des réfugiés là-bas et donc euh, elle a expliqué un peu ce qu'elle faisait on réalise aussi des petits articles et des infographies enfin, au total on essaye de rendre on va dire la citoyenneté beaucoup plus accessible pour que après bah, elle soit beaucoup plus simple et qu'on puisse euh, que les jeunes puissent en saisir
0: euh, J'ai l'impression que dans vos deux associations, vous visez majoritairement les étudiants ou euh,
2: encore les, les plus jeunes. Euh, vous pensez que c'est ce public-là qu'il faut cibler en priorité En fait, euh, oui, les jeunes sont à cibler en, en priorité. Sur, euh, sur, quand on parle de certains enjeux, euh, ça va être eux qui vont être les plus réceptifs, peut-être les plus ouverts d'esprit, que ce soit vraiment les très jeunes ou les étudiants. Euh, donc c'est un, un public qui est très intéressant à, à cibler et avec lequel on pourra avoir un impact sur le long terme. Euh, après effectivement euh, je sais que pour ma part Vu que je parle beaucoup de gaz à effet de serre De changement climatique et que c'est euh, quelque chose Qui est très urgent euh, Il faut aussi cibler les, les personnes plus âgées Parce que ça passe vraiment par, euh, par l'engagement De tout le monde
1: En effet Il euh, ne faut pas cibler les jeunes mais c'est vraiment l'idée de se dire que le monde de demain sera construit euh, par les jeunes et c'est vrai qu'il y a des, 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 des grandes questions qui se posent bien sûr le réchauffement climatique que nous-mêmes on a intégré euh, tellement l'importance était capitale je pense que tout le monde l'a compris et j'espère qu'aujourd'hui tout le monde l'a compris mais il y a aussi d'autres thèmes les inégalités euh, sociales ça fait partie euh, des thèmes, l'accès à l'information aujourd'hui avec la présence d'internet, enfin, il y a des thèmes qui sont globaux et c'est bien que les jeunes s'en saisissent parce que c'est eux qui doivent décider je pense pour demain après la chose que qui peut être des, qui peut être déploré, c'est qu'il n'y ait pas assez de lien entre euh, ce qu'on appelle les jeunes et ce qu'on appelle les vieux. Euh, et c'est plutôt ça qu'il faudrait arriver à construire pour qu'il y ait une écoute. Parce que souvent, les réclamations des jeunes, et si on voit les choix politiques qu'ont fait les jeunes euh, ces derniers temps, euh, par rapport aux choix politiques de ce qu'on peut dire des vieux, euh, n'ont pas été identiques. C'est là où il y a, je pense, une question, des choses à, à faire. Euh, nous, si on s'applique sur les jeunes, c'est qu'on pense que c'est l'avenir et, et donc euh, que c'est sur eux qu'il faut investir. Mais je pense qu'il faut aussi, euh, il y a des associations qui font très bien intervenir auprès euh, des personnes un peu plus âgées euh, pour euh, pouvoir changer en fait, euh, certaines modalités de notre société.
0: Univox. Univox. Univox.
1: Comment est-ce que vous faites pour rendre votre vos services plus accessibles à, à toutes et à tous Alors, euh, dans nos, de notre façon, l'association en fait, elle est ouverte à toutes et tous. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de distinction. Euh, quel que soit, euh, on a juste une modalité sur nos cotisations qui permettent que ce soit selon le revenu. C'est-à-dire que euh, plus la personne est jeune ou plus elle a des difficultés de revenus, moins elle aura co à cotiser, voire enfin, elle n'aura pas à cotiser du tout. Ce qui fait qu'on s'adapte à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui est euh, des handicaps invisibles ou euh, de l'inclusivité par rapport à des publics euh, beaucoup plus discriminés, euh, on est bien sûr dans l'ouverture et là c'est grâce à Animafac en particulier qu'on se forme pour pouvoir être euh, habilité lorsqu'il y a des cas spécifiques à pouvoir répondre aux attentes. Euh,
2: côté footprint, en, en tant qu'entreprise, euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, grandir pour pouvoir avoir plus de plus de personnes qui travaillent sur l'entreprise, donc plus d'impact derrière. Euh, forcément euh, on va pouvoir toucher plus de, plus de clients et toucher plus de clients ça veut dire aussi euh, rendre notre affichage et nos formations accessibles à plus de personnes donc euh, après il y, y a une chose qui peut favoriser l'accessibilité de, de nos services, comme je le disais euh, les pouvoirs publics n'ont pas toujours les, les financements au bon endroit pour, pour ça euh, donc un modèle qu'on peut envisager et qu'on envisage aujourd'hui c'est de euh, rendre les services euh, moins chers pour les structures publiques en faisant payer plus les structures privées qui ont beaucoup plus de, de moyens alloués euh, à, euh, à la RSE, et notamment au développement durable. Donc euh, ça, pour nous, aujourd'hui, c'est le meilleur levier d'action pour rendre les services plus accessibles, pouvoir toucher un maximum de personnes. Et derrière, en fait, forcément, si on va avoir un, si on a un modèle économique qui est plus, euh, qui est plus solide, qui, euh, qui marche mieux, qui est plus périn, euh, on va pouvoir euh, toucher plus de personnes.
0: Univox. 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 Donc se développer au sein de l'ESS, c'est aussi savoir contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien, au renforcement de la cohésion territoriale. Citizenship ainsi que Footprint, Footprints pardon, ont su s'entourer de nombreux partenaires pour développer leur impact au sein de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes ou même à l'échelle
1: nationale. Alors Seasonship elle a, elle, elle a commencé à se développer à Paris c'est donc là que se trouve la majorité de ses bénévoles et on a commencé peu à peu à la fois avec la crise sanitaire et euh, en raison du déplacement de certains de nos bénévoles à nous développer dans d'autres villes et dans d'autres endroits alors là on a eu euh, par exemple on s'est développé à Douai près de Lille, à Grenoble, à La Ciotat euh, donc on a touché à la fois la région auvergne rhône comme d'autres régions et ça ça a été possible par un dialogue entre différentes parties prenantes de la vie euh, citoyenne à la fois les universités, les collectivités pour citer que ça, et pour un peu expliquer, nous on, on marche beaucoup avec les lycées, donc c'est au niveau des lycées qu'on a tissé des liens, euh, des liens spécifiques dans certains endroits, avec les facultés aussi, avec l'UGA peut-être un peu moins, parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps en soi, mais on a pu le faire à Paris 1, sans problème, on a pu le faire aussi avec une université, et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de Lille enfin avec un lycée là-bas en tout cas, et euh, bien sûr en fait, ce qui est le plus important, je crois, avec les acteurs c'est les associations en soi, enfin, le fait même qu'on soit ici dans cette salle en train d'enregistrer ce podcast ça montre qu'il y a un lien entre les associations. Il euh, y a aussi des réseaux d'associations comme Animafa qui permettent de fédérer le tout. C est, c est, je trouve que c'est ça le plus important, ce qui apporte vraiment un aspect humain à nos engagements. C'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse... La solidarité. Cette solidarité, voilà, qu'on vit ensemble, qu'on qu partage ensemble sur des domaines que l'on apprécie. Le développement territorial ou même le développement des associations en général, ça passe par cette rencontre et ces multiples partenariats entre acteurs. Et c'est indispensable. C'est indispensable.
2: Euh, pour nous le développement territorial il se fait d'abord euh, dans la région, donc on a commencé avec le CRUS de Grenoble, on est en train de signer nos premiers contrats sur Lyon et sur Grenoble. Euh, après, c'est un projet, enfin c'est une entreprise qui peut euh, fournir des services à l'échelle nationale. Euh, on peut gérer beaucoup de choses à distance et euh, pour nous l'idée ce serait vraiment de pouvoir toucher un maximum de personnes, pas uniquement dans la région, même si bien sûr on favorise d'abord euh, les, les régions qui sont pas loin parce qu'il va y avoir des déplacements de temps à autre et on cherche aussi à limiter euh, nos déplacements pour limiter notre bilan carbone euh, après on pourrait pas se développer du moins c'est pas prévu à l'international parce que quand on parle d'impact environnemental euh, des aliments il y a des bases de données qui sont faites à échelle nationale et nous, voilà, on se voit vraiment rester en France et donc en priorité dans, dans la région. Après, en ce qui concerne les, les différentes parties prenantes, euh, effectivement, il y a beaucoup d'interactions. Beaucoup euh, je me souviens, euh, quand j'ai lancé le projet, avoir pas mal discuté avec des membres de Grenoble INP, de l'UGA, avec du coup le CRUS, comme, comme j'en parlais. Euh, je pense que plus il y a d'interactions, plus on va pouvoir euh, générer de l'impact. Euh, pour citer un exemple, aujourd'hui, on travaille avec l'association Assiette Végétale, qui est une association qui va former euh, les cuisiniers en restauration collective à la, à la cuisine végétale. Euh, et donc voilà, c'est vraiment cette synergie qu'on peut créer qui va faire que entre eux, même entre eux, entreprises et associations, on peut apporter des services et des formations qui sont complémentaires euh, et pour derrière maximiser l'impact qu'on va avoir euh, sur euh, sur bah là en la, la restauration.
0: Merci beaucoup. Donc vous avez fait référence euh, tout à l'heure à à l'un de vos projets, euh, moyen et long terme, ça me permet de rebondir sur la question,
1: comment est-ce que vous voyez euh, le futur de votre action citoyenne Donc avant tout, je pense que William dira pas le, le but, nous, c'est de faire grandir notre projet, c'est pouvoir euh, le développer, et le futur de l'action, en fait, il se base sur la construction d'une équipe soudée. Donc, c'est ce qu'on a fait cette année. On a construit une équipe soudée qui commence à travailler donc sur tous les projets et qui arrive à se développer pour qu'en fait il y ait un enrichissement de tout le monde, à la fois de l'équipe et des bénévoles, et qu'on puisse avancer. On espère, en fait, dans les années à venir, pouvoir recruter un service civique ou voir euh, plusieurs services civiques pour pouvoir intervenir et nous aider dans, dans nos activités. Et ensuite, il y, y, euh, y a toute une partie aussi euh, très euh, très administrative avec une demande d'agrément auprès de ministères pour faciliter nos interventions ou des demandes de subventions. Donc notre futur, c'est le développement, c'est développer notre activité en restant sur notre cœur de métier, si je pourrais dire, qui est la formation citoyenne, et cela en intégrant le plus de monde et en faisant vivre une forte écosystème intérieur. Effectivement, nous
2: euh, on cherche aussi à, à se développer, donc comme je disais tout à l'heure, à, à recruter oui. des personnes, à maximiser notre impact, à avoir plus de plus de clients pour toucher plus de personnes. Euh, <coughs> l'idée, de c'est pas d'être une entreprise qui va générer énormément de, de bénéfices, c'est d'être viable, c'est de pouvoir vivre de notre activité. Pour moi, c'est l'idée dès le départ, c'est de pouvoir avoir un engagement tout en faisant en sorte que cet engagement me fasse vivre. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment la façon dont je vois les, les prochaines années. Après, euh, moi, j'ai une vision peut-être un peu particulière, contrairement à la, à la plupart des entrepreneurs, c'est que je ne me vois pas dans... Peut-être 10, 15, 20 ans, continuer à, euh, à faire la même chose et à, à on va dire, apporter mon, mon bébé d'entreprise jusqu'au jusqu bout. Euh, moi, j'ai envie de le développer, de participer à ce, que ça, à ce que ça se développe, que ça touche beaucoup de personnes. Euh, mais je pense qu'au bout d'un moment, surtout vu que je m'engage sur des sujets qui sont euh, vraiment très importants maintenant et qui seront peut-être abordés différemment dans 10, 15 ans, quand on... Enfin, C'est peut-être un peu collapso comme façon de voir les choses, mais disons que quand on parle d'environnement, dans 10-15 ans, euh, on se rendra peut-être compte qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus trop faire demi-tour. Et donc euh, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, ok, j'ai plus envie de concentrer mon énergie sur moi-même, sur être vraiment en pleine cohérence avec, euh, avec mes valeurs, avoir un mode de vie totalement cohérent. Et, euh, et voilà, avoir juste un engagement qui sera toujours présent, mais euh, qui sera différent. Après, bien sûr, il peut arriver euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, d'ici là.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant
0: sur Radio Campus. Merci à William Roquier, président de l'entreprise Footprint, ainsi qu'à Elliott James, donc président de l'association Citizenship, pour avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Grenoble, mais également nous avoir montré que l'espoir existe encore chez certains jeunes et que l'ambition de créer un monde meilleur subsiste encore. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Radio Campus Grenoble. C'était Univox.